0: Kamera ist für mich etwas ganz wichtiges, nicht dass ich zur Schau gestellt werde oder so, sondern eine Kamera ist die Möglichkeit viele viele Menschen zu erreichen, viele Menschen zu erreichen, die wir von unseren Kirchen Kanzeln oder aus Gottesdiensten heraus nicht erreichen, wenn wir die Zuhörer und Zuhörerinnenzahlen nehmen bei den Radiosendern oder bei anderen äh, Aktionen, wo ich auch mit dabei bin, das würden wir nie innerhalb des Kirchraums erreichen. Ich glaube, wir müssen daran und wir müssen auch zu Sendern gehen, die nicht kirchlich sind.
1: Hallo, ich heiße Christian Thorey und habe bei Alpha und Omega mit Pater Alfred Tönnis gesprochen. Pater Alfred ist ein Mann mit Sendungsbewusstsein. Er ist seit 25 Jahren regelmäßig im privaten Radio zu hören und macht seit rund 10 Jahren auch filmische Impulse zum Glauben in privaten Fernsehprogrammen. Wie er Seelsorge in den Medien und durch Medien versteht, das erzählt er in der neuen Ausgabe von Alpha und Omega. Hallo, herzlich willkommen hier bei Alpha und Omega, Kirche im Gespräch. Bekannt aus Funk und Fernsehen, ja, das sagen wir so leicht hin, wenn wir hier Prominente bei Alpha und Omega begrüßen. Aber heute stimmt es für meinen Gast wirklich, denn mein Gast ist Pater Alfred Tönnis, der seit 25 Jahren Radiobeiträge macht und seit etwa zehn Jahren auch im Fernsehen zu sehen ist. Herzlich willkommen, Pater Alfred, hallo. Dankeschön, freue mich. Seit einem Vierteljahrhundert ist er regelmäßig im Radio zu hören. Wo und wann genau, das zeigen wir Ihnen jetzt in einem kleinen Film.
0: Ich erlebe das sehr positiv, wenn ich als Pfarrer gekleidet rumlaufe. Weil das immer ist für die so ein Aha-Erlebnis ist. Ah, guck mal, da ist ein <lacht> Pfarrer. Sei
1: Pater Alfred am Radiomikrofon vom Big FM Night Talk. Alle 14 Tage sitzt Pater Alfred nachts live in Stuttgart im Studio. Von viertel vor elf bis Mitternacht kommt er mit Menschen, die anrufen ins Gespräch. Es geht um ihre Themen, um Freundschaft, Liebe, welcher Spirit mir Kraft gibt, aber auch, wie scheinheilig jemand sein kann. 1996 wurde Pater Alfred fürs Radio entdeckt. Der damalige Radio 7-Programmchef Hermann Orgeldinger wollte einen Pfarrer live im Studio haben und erinnert sich an ganz besondere Radiomomente mit Pater Alfred. Ich erinnere mich noch an den 11. September 2001, 9-11. Amerika geschockt, Deutschland geschockt, aber auch die Hörer von Radio 7. Es gab Anrufe, wir wussten nicht, was sollen wir senden. Und da kam die Idee, ich rufe dich an und bitte dich, dass du ins Studio kommst. Und dann haben Jojo Riedel und du zehn Stunden lang am Stück mit Hören geredet. Du hast Mut gespendet, du hast Trost gespendet und du warst für die Menschen zum Sprechen da. Einfach toll.
0: Heute Morgen begrüße ich, Pater Alfred Tönnis, euch, liebe Hörer und Hörerinnen,
1: mit einem herzlichen Moin. Seit 25 Jahren ist Pater Alfred die katholische Stimme bei Radio 7, einem großen Regionalsender in Baden-Württemberg. Jeden Morgen von montags bis freitags ist Zeit für seine gute Minute in der Morningshow des Privatsenders.
0: Im Land oder eben auch als Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen wollen, die mit den deutschen Soldaten oder amerikanischen Soldaten kooperiert haben.
1: Auch abends und am Sonntag ist Pater Alfred zu hören, wochenweise alle 14 Tage im Wechsel mit einem evangelischen Pfarrer. Seit einem Vierteljahrhundert ist er on air und beim Sender hat er inzwischen so eine Art Kultstatus.
0: Der ist einfach so eine, so eine richtige Marke, nicht nur wegen seines legendären Moin. Er ist ja ein Radiopfarrer, man könnte fast sagen so ein Pop-Pope, nicht in Bezug auf die... Popmusik, sondern weil er sich dorthin stellt, wo die Menschen wirklich sind. Er spricht über das, was sie bewegt, übers Leben. Er holt Kirche ins Leben, predigt nicht, sondern holt uns ab, gibt auch Rat. Und das macht Radio aus, vor allem Radio 7.
1: Rat geben, nachdenken über Gott und die Welt, immer nah bei den Menschen. Das ist das im wahrsten Sinne des Wortes Sendungsbewusstsein von Pater Alfred Tönnis. Ja, um mal den Film aufzugreifen, Pater Alfred, haben Sie ein besonderes Sendungsbewusstsein?
0: Ich glaube, jeder, der a. religiös ist, b. auch, äh, sagen wir, irgendwie auf Leute zugehen will, der hat ein Stück weit Sendungsbewusstsein. Ich möchte ja die Botschaft, die ich so erlebt habe, das, was in mir ist, möchte ich nach draußen tragen. Ich habe in diesem Sinne natürlich ein Sendungsbewusstsein, ja. Mhm.
1: Wo kommt das her jetzt speziell auch in den Medien? War Ihnen so die Medienkarriere in die Wiege gelegt? Wurde sie jetzt schon an der Wiege gesungen? <lacht> nee, das
0: glaube ich jetzt weniger, aber es kam eigentlich äh, durch meine Zeit. Ich war im Nikolaus-Wuster bei Neuss am Rhein und dort haben wir so eine Blasmusik von Priesteramtskandidaten, also Leute, die Priester werden wollen. Ich habe die TUBA gespielt damals und das weiß noch, da waren wir unterwegs und wir waren bei den Umzügen in Düsseldorf und in Köln dabei. Und haben insofern Werbung gemacht für Priesternachwuchs, für uns auch im Nikolausduster Und insofern war das auch ein Stück weit Werbung natürlich. Und dann hat sich das auch ein bisschen gewandelt. Nicht nur Werbung für den Priesterberuf oder Werbung für die Kirche, sondern auch ein Stück weit Werbung für eine religiöse Dimension auch. Also Werbung für Gott letzten
1: Endes zu machen. Sie sind ja nicht nur Priester, sondern auch Pater, gehören einem Orden an. Was ist das für ein Orden und ist das ein spe- spezieller Medienorden, der sich also viel mit Medienarbeit beschäftigt? Oder
0: Nein, so eigentlich gar nicht. Die Oblaten, OMI, kürzen wir uns ab, Oblaten der makellosen Jungfrau Maria. Wir sind eine französische Gründung, 1816 gegründet, sind weltweit vertreten, haben viele Missionsgebiete, etwa 3500 Mitglieder weltweit. Hier in Deutschland, Österreich und Tschechien ist eine Provinz. Da haben wir etwa 80 Mitglieder, die äh, da nach unserem Ordensregel auch leben. Wir haben als Hauptaufgabe, Christus den Gekreuzigten äh, zu den Menschen zu tragen und die Kreuze der Menschen mitzutragen. Mhm. Also unser Auftrag ist eigentlich, die Kreuze der Menschen wahrzunehmen, also Hörende zu sein, Mhm. Wahrnehmende zu sein und dann diese Kreuze der Menschen mitzutragen, und dem ein bisschen Mut und Hoffnung und so zu geben, das ist so unser Auftrag, den wir als, Ordens, als Ordensgemeinschaft haben, vom
1: Ordensgründer her. Sie sind auf jeden Fall einer, der auch gut zuhört, haben wir eben schon gesehen in der Sendung da im Night Talk bei dem einen Privatsender bei Big FM. Und Sie sind aber ins Licht der Öffentlichkeit gekommen durch Thomas Gottschalk eigentlich. Der war damals auch Radiomoderator und hat einen Liebesbriefwettbewerb ausgerufen. Erzählen Sie mal, wie das damals abgelaufen ist.
0: Ja, der hat einen Liebesbriefwettbewerb ausgerufen, es ging, wer den schönsten Liebesbrief schreibt, das sollte man einsenden. Mhm. Und ich hatte eine Trauung vor Augen und dann habe ich gedacht, oh ja gut, das hat ja auch was mit Liebe zu tun. Ich schreibe mal einen Liebesbrief in diesem Sinne, was würde die eine Person zur anderen Person schreiben. Ich hatte dabei als Bild vor Augen, dass ich im Zug saß und ein Paar hat sich getrennt. Also er, sie ist weggefahren und er ist mhm. da geblieben. Das Bild hatte ich so vor Augen. Dann habe ich gedacht, ja kann Liebe kann eigentlich so eine Trennung auch die Liebe trennen, wenn man also so körperlich weg ist. Also das waren so die Gedanken. Und dann habe ich einen Liebesbrief geschrieben, den habe ich eingesandt dann auch zu Radio Xanadu damals. Und äh, dann rief mich beim Mittagessen, wir saßen mit sechs, sieben Leuten von der Kommunität zusammen in München, dann rief mich ein äh, Redakteur an und hat gesagt, ja, er möchte einen Peter Alfred sprechen. Und dann kam die Haushälterin und sagte, Peter, Alfred, haben wir doch hier gar nicht und so. Und hat sie dann Xanadu sagte, habe ich gedacht, das könnte vielleicht ich sein mit Pater Alfred. Und dann war der erst mal ganz erstaunt mit Pater und Ordenspriester. Und dann hat er gefragt, ja, Sie machen einen Liebesbriefwettbewerb mit, ja. Warum nicht? Ja, sie haben den ersten Preis gewonnen, mhm. also eine, eine Woche Hochzeitsuite äh, und sowas. Und dann habe ich natürlich erst mal gedacht <lacht> Ja, wie bringe ich das jetzt meinen Mitbrüdern bei, dass mhm. ich Hochzeitsuite äh, und so diese ganzen Dinge habe. Und dann war das aber insofern auch ganz schön. Aber ich bin da nicht hingeflogen und habe auch nicht die Hochzeitssuite in Angriff genommen da, Mhm. äh, weil wenn ich einen Mann mitgenommen hätte, wäre das ein Problem gewesen. Wenn ich eine Frau mitgenommen hätte, wäre es ein Problem gewesen. Ich wollte sie verschenken Mhm. und das hat die Air France damals nicht gemacht. Mhm. Ich sollte also nur hinfahren. Ich wollte dann keine Hochzeitssuite, sondern nur ein Einzelzimmer haben. Das ging auch nicht und insofern habe ich es
1: fallen lassen, leider. Ja. Aber es war eine tolle Medienaktion und es gab dann weitere. Sie sind eine Weile mit einem rollenden Kloster unterwegs gewesen und da sind Sie auch dem legendären Nachtcafé-Moderator Wieland Backes aufgefallen vom SWR, haben wir auch hier im Foto. Der hat Sie dann auch mal interviewt oder in die Sendung eingeladen, ins Nachtcafé eingeladen, nehme ich an.
0: Ja, ich war drei Jahre mit einem Kloster auf Rädern, mit einem Wohnmobil in Deutschland unterwegs. Das war also ein... Großes 8,20 Meter Chevrolet Wohnmobil und dann 2,20 Meter Breit. Damit war ich neun Monate im Jahr, drei Jahre lang in ganz Deutschland unterwegs, auch in Berlin, in Dortmund, in Essen in Freiburg überall, zwei Wochen auf dem Marktplatz einer Stadt oder in der Fußgängerzone und dann eben in die Schulen gegangen morgens, na, an Wochenenden in den Vereinen mitgeholfen und sowas ist natürlich dann auch dementsprechend etwas für die Medien. Und dann war ich eben auch beim Wackes äh, und habe dann eben darüber auch erzählt, welche Erfahrungen oh. man so macht, wenn man auf den Straßen der Welt lebt. Ja. Ich habe ja im Wohnmobil auch geschlafen auf den Straßen, auf dem Marktplatz. Und dann hört man viel, sieht man viel und kriegt natürlich vieles auch mit.
1: Und dann gab es einen Auftritt bei Jörg Pilawa, eine Quizshow zusammen mit dem Johannes Riedel. Den haben wir gerade schon im Film gesehen, Radiomoderator. Da sind Sie auch so als Paar aufgetreten und als Ratepaar und haben auch äh, gut abgeräumt. Ne? Wir
0: haben gut abgeräumt, wir haben auch gut was geholt. Ich war da zuerst mal, äh, das war ja in Hamburg die Aufzeichnung und Jojo Riedel wollte unbedingt, dass ich auch mal die Reeperbahn sehe und diese Davidstraße da sehe. Ich wollte nicht rein, aber er hat dann auf jeden Fall, nein, das musst du gesehen haben, wenn du bei den Menschen sein willst und dann waren wir da eben auch, dann habe ich das mal gesehen. Also wir haben dann drumherum auch noch manches gebaut, aber es war eine sehr schöne äh, Sendung dann letzten Endes auch und äh, dann ging eine Frage, die war zum Beispiel äh, auch, auch also war, war ganz interessant, wo dann eben also äh, naja ist ja auch egal. Ah, <lacht> äh,
1: also und in solchen Sendungen sind Sie da aber nicht doch bloß der Exot, der bestaunt wird jetzt ein Pfarrer, der in eine Quizsendung geht, ein Pfarrer, der mit dem rollenden Kloster unterwegs ist oder ein Pfarrer, der einen Liebesbrief schreibt, ist man da nicht doch ein bisschen sehr ausgestellt oder?
0: Man ist ein bisschen exot, das stimmt sicherlich, aber es geht ja um die Grundbotschaft, dass wir bei den Menschen sind, mit den Menschen leben, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir nicht warten in unseren Fahrhäusern oder in unseren Häusern, dass die Leute kommen, sondern dass wir hingehen und auch dahin gehen, wo sie sind, was unser Papst, der jetzige, Papst Franziskus ja gesagt hat, wir sollen den Stallgeruch der Menschen annehmen. Mhm. Also das bedeutet ja, dass wir auch zu den Menschen hingehen, dass wir dann fühlen, wo die Menschen sind, was in den Menschen vorgeht und insofern, denke ich, ist das wichtig. Jeder hat ja sein Talent und seine Fähigkeiten. Es muss solche Priester und Ordensleute geben wie mich. Es muss auch andere geben, die mehr kontemplativ, mehr im Kloster, Im Kloster leben, mehr leben und, und all diese ja. Dinge. Es muss alles geben. Ich, ich wehre mich immer dagegen, das auf- oder abzuwerpen. Es gibt solche Menschen wie mich, die losgehen. Es gab einen Paulus, der losgezogen ist, über Grenzen gezogen ist, der keine Angst hatte vor nichts. Der würde heute wahrscheinlich auch
1: zu Pilawa gehen. Der
0: würde heute auch zu viel laber gehen. Der würde auch mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Der wäre sicherlich genauso aktiv wie ich vielleicht noch viel aktiver.
1: Mhm. Ja, mit dem Talent zur Medienarbeit, mit dieser ganzen Medienerfahrung haben Sie es dann vor rund zehn Jahren auch zu einer eigenen Sendung im baden-württembergischen Fernsehen gebracht, mit einem wöchentlichen kurzen Impuls bei BW Family, so eine Art Wort zum Mittwoch. Und das Besondere daran ist im Vergleich zum legendären Wort zum Sonntag, dass es nämlich draußen aufgezeichnet wird, dieser Impuls, immer in einer anderen Location. Und die spannendsten Orte von dieser, von diesem Impuls, von diesem Wort zum Mittwoch, die zeigen wir Ihnen jetzt mal in einem kleinen Film.
0: Heute bin ich wieder in einer Ausstellung in der altehrwürdigen Abtei, ehemaligen Abtei Bad Schussenried und in dieser Ausstellung Heute bin ich im Oblatenkloster in Schemmerhofen und ich stehe hier einmal vor einem wunderschönen Bild, aber auch vor einem Podest, wo eben... Heute bin ich im, im Europapark Hust. die meisten von Ihnen werden ihn kennen, 37 Jahre gibt es ihn schon. Und man sieht die Achterbahn, man sieht das Schiff da hinten, man sieht viele Schaustellergeschäfte hier, wenn man das so sagen will. Der Diakon, der hier die Seelsorge macht, ist neben mir der Andreas Wilhelm. Aber wir finden in diesem Park noch etwas ganz Besonderes. Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich wieder aus dem Auto, aus dem Cabrio heraus. Und wenn man im Cabrio unterwegs ist, da muss man manchmal auch eine Sonnenbrille aufsetzen. Dann zieht man die Sonnenbrille auf und dementsprechend Sieht man Heute bin ich in Ehingen. Genauer gesagt stehe ich ganz nah bei einem Gasthof, das Paradies. Und in diesem Paradies, in diesem Gasthof... Heute Gastro- Abend begrüße ich Sie recht herzlich aus dem Brotmuseum in Ulm. Wir sind aber in einem Brotmuseum, aber eigentlich... Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich wieder aus Oberschwaben, aus der freien Natur, mitten aus dem Kornfeld heraus. Und Sie sehen, dass ich nur mit einem Arm mich bewege, der andere Arm ist in einer Schlinge festgemacht, das Schlüsselbein ist gebrochen. Und Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich von einem wunderbaren Aussichtsturm, von einer Plattform. Und nicht nur alleine, sondern neben mir steht auch Frau Hühnle. Und Frau Hühnle hat ihr etwas auch zu sagen zu Heute begrüße ich Sie recht herzlich wieder aus dem Libanon, genauer gesagt aus einer Seilbahn, die hoch nach Harissa zur Marienstatue, dem Wahrzeichen von Beirut, hochführt. Wir sind in einer Seilbahn und wir sind hier unterwegs. Und eine Seilbahn ist ja immer interessant, wenn man nach unten schaut, dann sieht man vieles. ähm Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich wieder vom Bergfriedhof in Heidelberg, einem besonderen Friedhof, nicht nur, weil er am Berg liegt, sondern weil viele Prominente hier auch beigesetzt sind, aber auch andere Menschen natürlich, die nicht so prominent im Vordergrund stehen, wie dieser Mensch zum Beispiel hier, der Herr Wankel. Der Herr Wankel, 1902 Jahr geboren. Heute Abend begrüße ich Sie recht herzlich wieder aus meinem Homeoffice in Oberschwaben in der Stiftung Heimat geben. Der zweite Lockdown ist ja zugange und darum müssen wir eben auch so diese Beiträge machen. Und in meinem Zimmer habe ich natürlich viele private Dinge. Auch heute Abend begrüße ich Sie wieder recht herzlich aus meiner neuen Seelsorgeeinheit Bussen und den neuen Kirchengemeinden, die dazugehören. Ende des Jahres werde ich dort anfangen. Und hier bin ich in eine der Kirchengemeinden in
1: Möhringen. Ja, kann man sagen, die Medien, die Medienarbeit, die Kamera ist sowas wie eine verlängerte Kanzel, von der man ja sozusagen auch predigt und die Botschaft Gottes weitergibt.
0: Bei Kanzel habe ich immer so mein Problem, weil wir diesen Satz kennen, äh, von der Kanzel herabredigen mhm. und das ist eben nicht, nicht eine Kamera Augenhöhe. ist auf gleicher Höhe, auf mhm. Augenhöhe, ne, die Kamera ist äh, fängt vieles ein, die fängt auch vielleicht unbedachte Dinge ein, wie man die Hände hält oder sonstiges oder so, eine Kamera ist bringt viel mehr äh, authentisches Leben rüber, also von da aus denke ich mal, aber Kamera ist für mich etwas ganz Wichtiges, nicht, dass ich zur Schau gestellt werde oder so, sondern eine Kamera ist die Möglichkeit viele viele Menschen zu erreichen viele Menschen zu erreichen die wir von unseren Kirchen Kanzeln oder aus Gottesdiensten heraus nicht erreichen wenn wir die Zuhörer und Zuhörerinnenzahlen nehmen bei den Radiosendern oder bei anderen äh, Aktionen, wo ich auch mit dabei bin, das würden wir nie innerhalb des Kirchraums erreichen. Ich glaube, wir müssen daran und wir müssen auch zu Sendern gehen, die nicht kirchlich sind. Mhm. Damit will ich nicht abwerben oder sonst was, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir bei den Menschen sind, wahrnehmen, was die Menschen auch hören, auf welche Musik die sich einlassen, ob es jetzt Gringo ist oder ob es jetzt äh, andere Rapper sind oder sonstiges. Wir müssen zuhören und wir müssen erst mal erleben, wie die darauf reagieren. Und dieses so, die Möglichkeit eben Menschen zu erreichen, ist heute durch Medien enorm gegeben und das sollte man nutzen.
1: Und in den letzten Jahren ja unheimlich gewachsen die Möglichkeiten durch die sogenannten sozialen Medien. Ich sage mal jetzt Facebook, da haben Sie auch mal vor einiger Zeit einen Wettbewerb gemacht, Seelsorge auf Facebook. Wir haben da auch ein Foto, da haben Sie so ein Twizzy. das war dann irgendwie ein Geschenk oder ein Werbefahrzeug für diese Aktion. Was war das, Seelsorge auf Facebook? Worum ging es da?
0: Wir haben einen Wettbewerb gemacht, da konnten Leute mitmachen. Was könnte man wie könnte man Seelsorge auf Facebook gestalten? Mhm ist das überhaupt möglich oder wie könnte man das gestalten? Muss man viele Bilder, muss man Worte, muss man andere Aktionen machen? Wie könnte man das gestalten? Das kann man natürlich auch synonym für Instagram nehmen, weil Facebook ist ja heute mehr was für die Älteren und Instagram mehr für die Jüngeren und solche Dinge. Also ich glaube, da muss man auch wirklich hören und fühlen, was die Menschen auch angeht. Aber das war diese Aktion Seelsorge auf Facebook. Mhm. Ich denke, es ist möglich, ich unterscheide zwischen zwei verschiedenen Dingen. Einmal die Impulsseelsorge, also Seelsorge, die mit einem Impuls zu tun hat, eine halbe Minute, eine Minute oder sowas, die etwas Religiöses oder etwas aus der Lebenswirklichkeit der Menschen herausnimmt und das spirituell religiös ein bisschen auch in den Raum stellt. Und es gibt die begleitende Seelsorge, die also im Grunde genommen darauf angelegt ist, Menschen wirklich längere Zeit zu begleiten. Und beides mache ich letzten Endes. Die Medienseelsorge ist eine Impulsseelsorge für mich, aber eine ganz wichtige. Aber ich mache genauso auch begleitende Seelsorge von Menschen, die ich schon über Jahre immer wieder begleite. Und darum glaube ich, die Ergänzung ist gut, beides ist gut.
1: Sie sind ja auch Gemeindepfarrer. Im Moment sind Sie Flüchtlingsseelsorger noch in Oberschwaben, in Orgelsbeuren. Haben wir auch ein paar Bilder, Sie waren zum Beispiel auch im Libanon, wo ja auch viele Flüchtlinge herkommen, wo es aber auch viele Binnenflüchtlinge gibt, die dann aus Syrien nach Libanon gekommen sind. Sie haben in Bibrach auch eine besondere Location eingerichtet, das Come In, und, äh, das ist so ein interreligiöser Gebetsraum. Sie sind natürlich auch mal in der Shisha-Bar und sitzen da und rauchen eine Wasserpfeife, also gehen auch zu den Leuten hin, wie Sie eben schon gesagt haben. Sind aber auch ganz normal als Gemeindepfarrer bei einer Erstkommunion natürlich dabei, wenn die Kinder zur Erstkommunion gehen oder wenn mal jemand vorbeikommt, ein hat, wie beim Ulrika Nischhaus. Also vielfältig und dann natürlich noch die Medienarbeit sozusagen on top oder Ist beides gleichwertig? Ich halte
0: beides für gleichwertig. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Menschen lernen müssen, unsere Talente, unsere Fähigkeiten einfach auch auszuleben. Es gibt ja diesen Begriff homoludens, also der spielende Mensch aus dem Lateinischen. Wir dürfen spielerisch auch mit unseren Talenten und Fähigkeiten umgehen und ich glaube, wenn wir spielerisch damit umgehen, verlieren wir auch Ängste, dann sind wir befreiter, dann können wir mehr aus unserem Inneren heraus auch unsere Arbeit gestalten und ich erlebe, das, ob ich in der Shisha-Bar bin, wo ja auch ein großes Bild von mir hängt, ist sicherlich mhm. die einzige Shisha-Bar auf der ganzen Welt, wo das Bild vom Pfarrer beim Shisha-Rauchen hängt. Damit will ich nicht das Shisha-Rauchen als nun plus Ultra darstellen, aber es ist dieser Geruch der Menschen annehmen. Mhm. Das kann man dort sehr genau fühlen und auch schmecken letzten Endes. Und ich glaube, viele sind überrascht, wenn die mich als Priester auch mit meiner Kleidung dort sehen. Ich komme mit vielen ins Gespräch, einmal dadurch, aber auch, indem ich frage, was hast du für ein Tattoo, was hat das Tattoo für dich zu bedeuten, indem ich auch wirklich frage, warum bist du so, wie du bist oder warum hast du einen Nasenring oder was anderes oder so und das nicht gleich so raushängen lasse oder überhaupt nicht eigentlich habe, ja gleich zu werben und gleich das schlecht oder gut zu machen, sondern die Neugierde, wirklich eine diese gesunde Neugierde zu zeigen und so auf die Menschen zuzugeben, so hat meines Erachtens auch Jesus seine Jünger berufen, so zu sein und so war Jesus
1: auch. Wird es manchmal zu viel mit den Medien? Haben Sie zum Beispiel nachts das Handy auch immer noch eingeschaltet oder hat es auch mal Ruhe irgendwann?
0: Ich habe mein Handy eingeschaltet für Notfälle also wenn jetzt irgendwie ein Notfall ist, aber es klingelt in der Regel nicht nachts. Und wenn ich schlafe, schlafe ich wie ein Walross. Also ich kann da auch im Zug oder im Flugzeug, wenn ich in Libanon fliege, kann ich auch schlafen. Ich muss das Stewardess das immer sagen, weck mich, wecken Sie mich, weil ich mein Essen haben möchte. Das habe ich ja bezahlt oder so, aber ich kann schlafen. Also wenn man mich hier hinlegen würde, würde ich auch, könnte ich auch schlafen. Also da, ja. Von da ja. aus kann ich auch das Telefon dann überhören, aber dann ist es halt auch so.
1: Mhm. Wie attraktiv ist Kirche heute noch, gerade auch für jüngere Menschen? Das fragt man sich ja immer. Also braucht es auch eine Seelsorge mit den Medien und in den Medien? Dazu hat sich jetzt auch in den letzten Tagen Thomas Gottschalk geäußert. Er war bei einem Forum der Erzdiözese Freiburg. Da ging es auch um die Zukunft der Kirche, um Kirchenentwicklung. Und er hat dort Thomas Gottschalk seine Meinung zur Diskussion gestellt. Ich habe ja gerade gesagt, in einem meiner meiner wichtigen Beiträge, dass die Heiligen unserer Zeit natürlich Jeff Bezos heißen oder Elon Musk. Und das sind dann nun andere Figuren als äh, als Franz von Assisi beispielsweise oder die heiligen Figuren, die wir so kennen und mit denen wir so groß geworden sind. Es ist schwieriger in dem Lärm, der heute herrscht. Und in dieser, ähm, sagen wir mal, Online-Welt, in denen man natürlich verloren gehen kann, Das zu finden, was man sucht. Und die Frage ist, wer sucht denn noch nach, in Anführungszeichen, der Antwort auf alle Fragen und nach dem ewigen Leben? Auch die Kirche gibt diese Fragen, äh, gibt ja die Antworten auf diese Fragen relativ diffus. Es ist ja nicht so, dass du eine klare, eine klare Fahrkarte lösen kannst und dann für den Rest deines Lebens in Ewigkeit sicher bist. Das sind ja alles nur Dinge, von denen wir hoffen, dass sie passieren. Ich auch. Ja, ist es ist schwieriger geworden in der Online-Welt, sagt Thomas Gottschalk. Also wir haben ja auch schon angesprochen, was es alles gibt. Facebook ist ja schon schon wieder alt und für die Älteren da. Und es gibt Instagram und TikTok und so weiter und so weiter. Sehen Sie das auch so? Ist es schwieriger geworden in der Online-Welt auch mal den Überblick noch überhaupt zu behalten, wo man sich, auf welcher Plattform man sich tummelt? Ich
0: glaube, den Überblick zu behalten ist nicht so einfach. Aber authentisch zu sein, mhm. authentisch zu sein mit dem, was in einem Menschen schwingt, Ich habe vieles erlebt in meinem Leben mit dem Unterwegssein. Ich glaube, dass ich bei vielen Dingen auch mitreden kann. Ich habe keinen Magen, ich habe eine Krebserkrankung gehabt, ist ja alles rausgekommen. Ich glaube, dass ich auch auf dem Gebiet manches sagen kann. Man kann sich verlieren, aber... Es muss doch in den Medien irgendwo eine Möglichkeit sein, wenn es auch Zufall ist oder wenn es auch einfach nur ein Rumklicken und man stößt dann gerade drauf, irgendwie so etwas wie ein innerliches Feeling sein, oh, das interessiert mich jetzt mal oder Dar- darauf könnte ich mich mal einlassen. Diese Neugierde wecken bei Menschen, mhm. das können nur authentische Menschen. Das kann Thomas Gottschalk, weil er authentisch ist. Er kann Neugierde bei Menschen wecken und lässt die nachfragen, ja, wer ist denn das, was macht denn der, wie macht der das? Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Gott ist überall. Da habe ich keine Sorge. Auch bei Facebook. Auch bei Facebook. Wir brauchen Gott <lacht> nirgendwo hintragen. Der ist auch hier im Studio. Mhm. Gott ist da. Aber wir können Menschen neugierig machen, dass sie Fragen stellen. Dass sie auch Fragen stellen, wie können wir ihn finden, wo können wir suchen. Diese Neugierde bei Menschen zu wecken, aber, die zur Suche anzuregen.
1: Aber macht es die Online-Welt nicht sehr schwierig, authentisch zu bleiben, weil man doch schauen muss, man retuschiert jedes Foto, man zeigt sich immer in der besten Pose und so. Wie machen Sie das? Ja, ich mache es nicht,
0: Sie haben vorhin schon meine Wollsocken hier hier angedeutet und meine Socken, das habe ich von einer älteren Dame, kriege ich jedes Jahr zwölf Wollsocken. Ich muss mich nicht fein rausmachen hier. Ich bin so, wie ich hier bin, so gehe ich auch gleich in eine Shisha-Bar und rauche meine Shisha. Ich bin so, wie ich bin und wer mich nicht will, soll es halt bleiben lassen, aber wer denkt, das ist vielleicht eine interessante Person,
1: herzlich willkommen. Finden Sie denn, dass in den Online-Medien auch nach dem letzten Sinn des Lebens gesucht wird, dass da auch ein Interesse da ist oder ist das nur Zerstreuung, Unterhaltung?
0: Nein, es, die Online-Medien zeigen für mich eine Suche. Man sucht etwas. Man benutzt Frau Google oder andere Portale und so, um irgendwas zu suchen. zu was. Ich glaube, das Suchen ist enorm. Ich erlebe bei vielen jungen Menschen, die nicht mehr bei Kirche suchen, aber die suchen irgendwo ein angenommen sein, ein ehrliches angenommen sein, ein angenommen sein, ohne vereinnahmt zu werden. Komm, ich will dich in meiner Kirche haben, ich will, dass du zur Messe gehst, zum Gottesdienst gehst, sondern ich möchte dir helfen, das zu entdecken, was in dir steckt, was in dir schlummert. Ich möchte dir helfen, dich zu entwickeln und zu entfalten, weil Gott in dir auch steckt, auch wenn du kein Kirchgänger bist. Also eher eine
1: Hebammenfunktion sozusagen. Das ist ein guter kann. Ausdruck, ja. Mhm. Zu, ja. Hilfen, zu helfen, zu ja. helfen. Und dann ist also die Medienseelsorge auch eine Seelsorge der Zukunft. Meines
0: Erachtens ja, also ich bin überzeugt davon, dass wir präsent sein müssen in den verschiedensten Sendern, wo wir geduldet werden oder wo wir wirklich auch angenommen sind. Wir müssen unterwegs sein in den Medien, keine Angst davor haben. Ich glaube, das ist etwas, was uns als Kirche herausfordert und was uns die Möglichkeit bietet, wirklich die Menschen zu erreichen. Auch in ihren Wohnzimmern, auch in ihren Locationen, wo sie sich rumtreiben, auf einer Bühne oder so, beim Popkonzert oder hier beim Jazzkonzert oder sonst was, überall, ich glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Vielen Dank, Pater Alfred. Ich glaube, das war ein überzeugendes Beispiel dafür, wie Medienseelsorge aussehen kann. Vielen Dank bei Ihnen Ihnen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei BibelTV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de